0: país à beira-mar plantado. A fronteira atlântica de Portugal sede dotou o país de uma dimensão política, económica e cultural de íntima e permanente relação com o mar e os oceanos. Este caráter marítimo, adotado e desenvolvido pelos portugueses ao longo da sua história, fez de Portugal um país de poetas e de marinheiros. Indissociável da história de Portugal, a história marítima portuguesa Está repleta de atos de coragem de navegadores, de inovadores instrumentos e métodos de navegação que permitiram o um encontro entre os povos, a troca de bens, sabores e saberes multiplicados. No traçar dos mapas de um novo mundo, a arte de bem navegar português fez-se de navios que fizeram história. Os navios históricos portugueses. Entre eles... Estão o um navio Escola Sagres, a Fragata Dom Fernando II e Glória, o Crioula, o Barracuda e o Gilianas. São convidados deste programa Paulo Alcobia Portugal, comandante do navio Escola Sagres, o comandante Lomba da Costa, membro da Fundação Gilianas de Viana do Castelo, Franco Facada, comandante da Fragata Dom Fernando II e Glória, Comandante António Gonçalves, membro da direção do Serviço de Pessoal da Marinha Portuguesa, e o Comandante Rodrigues Pereira, antigo diretor do Museu da Marinha, a quem pergunto se a Marinha Portuguesa tem a mesma idade que Portugal.
1: Tem, praticamente a mesma idade. E porque a nossa primeira intervenção naval é de 1.180, a nossa independência é de 1.143. Mas antes disso em 1947 há notícias de navios portugueses, nomeadamente no Cerco de Lisboa terá morrido o comandante das galeias de Dom Afonso Henriques. E porque em 1128 há notícia de um combate entre as galéias da Dona Teresa e da Dona Urraca no Rio Minho. Portanto, se calhar até é mais antiga que a
0: Independência. Cenas que naturalmente estão no livro que escreveu sobre a Marinha Portuguesa com 900 anos de estado. Exato, estão referenciadas nesse livro que se chama A Marinha Portuguesa, Nos séculos de história Seu Comandante Rodrigues Pereira como sabemos, o rei Dom Luís I foi o único monarca português que alguma vez comandou um navio a ele se deve a criação do Museu Naval Português que hoje conhecemos como Museu da Marinha de que o Sr. Comandante foi já diretor que testemunhos do passado marítimo português encontrar na coleção deste que foi já seu museu Bom, o Museu
1: de Marinha começa na entrada com uma alusão à área dos descobrimentos e ao período dos descobrimentos com miniaturas de navios dessa época com algumas imagens também alusivas aos acontecimentos do período do século XV e XVI há alguns exemplares da cartografia da época obviamente em cópia e segue também o período da Marinha de Vela até o século XIX. Há um hiato na exposição do museu que corresponde mais ou menos ao século XVIII em termos de modelos de navios porque o museu teve um incidente de percurso porque em 1916, durante a Primeira Guerra quando ardeu o arsenal da Marinha no Torreiro de Passo, onde o museu estava instalado, e tudo o que era peças do museu, ou maior parte dessas peças, arderam nesse incêndio. Portanto, perderam-se praticamente todos os modelos de navios que estavam lá expostos, com os navios do século XVII e XVIII, as carrancas de proa que estavam lá guardadas, cerca de 16, não pertencente ao museu, mas que também era uma peça histórica. A primeira bandeira da Companhia dos Guarda-Marinhas também se perdeu nesse incêndio, por isso há este ato. Depois temos o século XIX com a Marinha de Transição, ou seja, os navios mistos, depois a passagem para o vapor e toda a evolução da Marinha ao longo do século XX até à atualidade. Isto em termos de Marinha Militar, mas o Museu de Marinha é um museu marítimo, portanto, além da parte Naval, como nós designamos, esta parte militar, tem uma sala dedicada à marinha de comércio, tem uma outra sala dedicada à marinha de pesca e tem também uma sala dedicada às embarcações de recreio, com miniaturas de embarcações desde o século XIX até meados do século XX. Depois temos no pavilhão das Galeotas as antigas Galeotas Reais, do qual é o mais conhecido é o Burgantim Real, que usa a última utilização que foi feita durante a visita da Reina Isabel II a Portugal, em 1957, e três exemplares de aviões da extinta aviação naval. Eu costumo dizer que o museu tem três joias da coroa. A sua coleção de astrolábios náuticos, que está obviamente na área dos descobrimentos e que é a maior coleção mundial de astrolábios náuticos, são nove astrolábios, tem uma peça que eu não referi anteriormente, que é as camarinhas reais, ou seja, as instalações do rei e da rainha do último iate real, que foi o iate Amélia, que estão perfeitamente preservadas como se encontravam na época e que estão instaladas no museu, e a coleção das galeotas reais, que eu já referi, portanto estas são, na minha perspectiva, as três joias da coroa do museu, portanto as suas peças mais importantes
0: volto agora para o Comandante António Gonçalves, ele é membro da Direção do Serviço de Pessoal da Marinha Portuguesa e para observar que os descobrimentos portugueses dos séculos XV e XVI resultam de formas inovadoras de navegar a que não foram alheios novos instrumentos e novos tipos de navios. Aproximo-me então da questão que lhe quero colocar, seu Comandante, acrescentando... Novos mundos, nós portugueses, fizemos de modo inovadores. Como é que se materializou esta inovação no campo da marinha?
2: A inovação no, no campo da marinha que permitiu a saída para o Atlântico, porque a navegação nessa época era sobretudo de cabotagem e que permitia a ligação entre o Mediterrâneo e o Norte da Europa, teve a ver com um conjunto de navegações que foram necessárias para perceber os ventos as correntes e os mares por onde se pretendia navegar e que eram muito diferentes muito distintos daquilo que era a prática anterior e essas navegações não só exigiram novos navios porque as condições eram mais difíceis em termos de mar, sobretudo mas exigiram, sobretudo, conhecer o regime de ventos e correntes que permitissem não só navegar para sul ao longo da costa africana, porque esse problema estava dominado, porque os ventos são por norma favoráveis durante toda a época do ano, mas foi necessário saber quais eram os ventos que permitiriam fazer a viagem de regresso. Daí, digamos, os muitos anos que passaram até se conseguir dobrar ou passar o cabo bujador, porque havia dificuldades em fazer a viagem de regresso, porque as correntes sendo relativamente fortes e os ventos contrários, os navios à vela e que naquela época também tinham remos, tinham dificuldades em fazer a viagem de regresso e isso foi uma sequência que uh, se prolongou durante algumas décadas de alguma forma sob o impulso do Infanto Henrique e que foi permitindo descobrir e colonizar os arquipélagos atlânticos e eu julgo que não estarei longe da verdade se disser que a descoberta e colonização dos Açores são o coroar do descobrimento deste regime de ventos e correntes que permitia não só fazer as viagens de ida, mas também de regresso e voltar lá com regularidade.
0: E relativamente à construção naval, Sr. Comandante,
2: existem registros deste saber também? Os registros são posteriores, mas o navio típico das viagens de descobrimento era a caravela, porque permitia, digamos, alguma capacidade de carga e, sobretudo, a proteção das guarnições, dos marinheiros que lá iam embarcados. E o aparelho, sendo latino, permitia navegar mais cozido ao vento, esse vento ponteiro na viagem de regresso e, de alguma forma, abreviar, digamos, a, a, esse mesmo regresso ao reino, não obrigando os navios a irem tanto para o, o meio do Atlântico. Trago à conversa Paulo Alcobia, Portugal. Ele é só o comandante do
0: navio Escola Sagres Quase sem pensar, seu comandante, saber navegar é uma arte ou uma ciência? Eu julgo que tem que ser um misto, não
3: é? Terá que haver um conhecimento de base, mas o navio Escola Salles acaba por ser também esse navio que, associado ao conhecimento, mas também sendo um navio descoberto em que todo o trabalho de convés aproxima os marinheiros, os cadetes que é lá navega, das condições do mar, das condições de vento, e que traz sensibilidades e portanto é um misto entre conhecimento ou sensibilidade percepção do mar, tudo isso nestes navios se ganha bastante e portanto não basta ter o conhecimento científico, terá que haver esta sensibilidade e o trabalhar com o vento que é também apesar de hoje em dia com as ciências que se consegue fazer previsões, não haja dúvida que há que jogar também com esta situação que vai mudando ao, ao longo do dia ao longo dos dias e terá uma importância relevante No processo de navegação do navio Como a Sagres e
0: com os dois de navios à vela O seu navio Escola Sagres Tem pelo menos Tanto quanto se sabe, duas funções A de formação e a de representação Do país no exterior O que é que ensina Este navio Escola Sagres E a quem é que ensina?
3: O navio tem a função prioritária de navio de instrução para os cadetes e, portanto, neste momento já leva 52 anos de formação ao serviço da Marinha Portuguesa e muitas gerações de oficiais que lá passaram. Não haja dúvida que essa função prioritária de instrução também é complementada quando o navio se desloca por todo o mundo e traz esse conhecimento também relevante de vários pontos do mundo aos cadetes que lá embarcam, essa função do protocolo, a função da diplomacia, mas também uma função muito relevante no levar aos cadetes as tradições navais. E não há navio melhor do que a Sagres para incutir nos cadetes estas tradições navais que vão perpetuar na gênese dos oficiais de Marinha permitindo que não perdeste a cultura naval
0: Sabendo que Sagres está aparelhada com 24 velas, motores e radares de navegação penso estar a dizer com rigor o que estão a dizer o navio escola Sagres são 23 velas motores e radares de navegação o navio escola Sagres é de facto um veleiro preparado para os mares de grandes tempestades
3: é um navio robusto, é um navio robusto. A sua génese não foi um navio isolado, foi um conjunto de navios mandados construídos pela Marinha Alemã e 20 anos depois a própria Marinha Alemã mandou construir mais um pelo mesmo modelo, portanto, e esses quatro navios estão ainda hoje em função. Em função e portanto isso só demonstra a robustez e a, as boas características de navegação que este navio tem. Para a Marinha Portuguesa é um navio que faz por si só esta formação de uma forma em pleno e está demonstrado que é um navio ideal para ser navio escola. No passado, Portugal teve a felicidade de quando a Marinha do Brasil tinha este navio como navio escola e que fez a mudança para um navio de linha de combatente como navio escola. Portugal aproveitou essa transição para substituir a antiga Sagres e para ter este navio ao serviço de Portugal. A verdade é que no ano 2000, o Brasil mandou fazer um navio recente, um veleiro, para navio escola. E, portanto, mais uma vez vem reforçar a ideia que as marinhas que se querem ter oficiais de marinha competentes nos navios de linha, há que fazer a formação, se calhar, nestes navios de vela em que os cadetes estão mais próximos do mar, mais próximos da intempérie, mais próximos do bom e do mau tempo. Esta Sagres já esteve então perdida? Esta Sagres foi... A... Um, um navio que teve vários percursos, ou no seu longo percurso, várias utilizações e houve uma altura em que o Brasil, depois de terem funções durante cerca de 11 anos, deixou de ter utilidade e, em bom tempo, Portugal conseguiu ir recuperar e já há 52 anos que está o Serviço de Portugal com
0: resultados excelentes. E, é morrendo então essa sacra, chegamos finalmente a casa, comandante Franco Facada... A Fragata Dom Fernando II e Glória, onde nos encontramos, nunca teve motores, mas, por seu lado, tem uma farta história de vida. Foi o último grande navio construído nos estaleiros da Índia para a Marinha Portuguesa, equipado com 50 peças de artilharia. O que eu sei sobre este navio, equipado com 50 peças de artilharia, foi um navio de guerra. De que operações militares efetuou esta fragata? À pergunta a pergunta dirijo, evidentemente, a Franco Facada, é o comandante desta fragata, Dom Fernando II e Glória.
4: Bem, o um navio não foi construído com tanta peça de artilharia. Inicialmente o projeto inicial era de facto para ter essa artilharia, mas o navio nunca entrou em combate. Este navio, apesar de ser um navio de guerra, nunca entrou em combate, porque o último combate naval ocorreu em 1833. nessa foi... ocasião ainda
0: não tinha nascido?
4: <risos> o um navio não tinha nascido. O navio que foi iniciado a sua construção em 1832 só foi concluído em 1845 e operou e teve missões muito importantes, mas não propriamente como navio combatente. De facto, nós temos lido que o navio operava uma designação que na altura se usava, que era como charrua, portanto era um navio que era mais utilizado como transporte de pessoal e de material e obviamente levava também umas peças de artilharia para impor algum respeito para marcar a soberania portuguesa nos territórios para onde passava das missões que desempenhou talvez a que tenha tido um carisma mais militar ou mais de demonstração de força foi uma missão que fez em que transportou pessoal e material para Ambriz num período em que a Inglaterra começou a questionar e tenho aqui vários historiadores comigo que poderão testemunhar isso ou corrigir alguma coisa que eu não esteja a dizer correto e então houve necessidade de, facto, de marcar presença e de transportar para aquele território de Angola pessoal e material e obviamente que isso foi um pouco uma manifestação de força não é mas não foi propriamente uma, uma missão militar
0: Entretanto, Comandante Franco Facada com o surgimento dos navios a vapor no século XIX os voleiros tornam-se lentos e obsoletos Sobretudo no combate naval. Que outras funções desempenhou esta fragata Dom Fernando II e Glória? Já vamos falar do brilho que ela teve mais tarde.
4: Bem, o navio, tendo efetuado várias viagens entre a Índia e a metrópole, digamos, a última viagem que executou foi em 1878, já estava, de facto, fora da operacionalidade, mas foi utilizada como um navio para fazer uma viagem de instrução, com cadetes, tendo-se deslocado, salvo erro aos Açores e à Madeira, e no decorrer dessa viagem ainda teve a oportunidade de colaborar no salvamento de uma barca americana que se incendiou. Depois regressou e nessa altura já tinha sido posta de parte em termos de navio operacional e passou a desempenhar o papel de escola de artilharia naval. Portanto, durante muitos anos, até cerca de 1930 e poucos, julgo eu, foi a escola de artilharia naval Estando para esse efeito fundeado a alguns aqui no Tejo. Depois, mais tarde, foi instalada uma escola de artilharia naval em terra, ela perdeu de facto a utilidade, e foi em cerca de 1940 que, uma decisão do governo e com o apoio de Salvo do Diário Notícias e de, enfim, o empenho de um almirante, que se decidiu passar a utilizar a fragata como um instrumento para uma obra de beneficência, digamos, uma obra social, que foi constituir a obra social da fragata Dom Fernando, em que se pretendia acolher neste navio jovens, rapazes, com idades entre os 12 e os 16 anos, provenientes de famílias pobres, órfãos, particularmente órfãos de homens que tivessem andado no mar, e com a intenção de os acolher, de lhes dar instrução escolar, e não só, técnica também, para os preparar para mais tarde poderem vir a desempenhar profissões no âmbito das marinhas de guerra, de pesca, mercante. Senhor
0: Comandante, deixe-me acompanhá-lo na história da marinha portuguesa, acompanhar esta fragata, tanto quanto sei, foi atingida em 1963 por um incêndio de grandes proporções. Sabemos ainda que a fragata encalhou nas águas rasas do Mar da Palha, aqui muito próximo, no estuário do Tejo, chegando mesmo a ser dada como perdida. Mas em 1998, e é deste brilho que vamos falar, em 1998, depois de profunda recuperação, ela brilhou na Expo 98 e brilha ainda aqui, onde podemos visitar a Fragata D. Fernando II e Glória.
4: A Fragata atualmente está na doca número 1 um de uns antigos estaleiros que existiam em Cacilhas, que hoje em dia, presumo, pertencem à Câmara Municipal de Almada e foi através de um protocolo que a Marinha formulou com esta Câmara que se decidiu que o destino da Fragata seria permanecer em doca seca, aberto ao público, e assim desempenhar um papel, hoje, de navio-museu, constituindo também, em conjunto com o que virá a ser o um submarino visitável na doca vizinha, um polo museológico do Museu de Marinha e também constituindo, obviamente, parte do património cultural aqui do município de Almada. Comandante António Gonçalves,
0: volto a si, é autor de livros sobre o Crioula e as Sagras, como se sabe, o Crioula foi construído para ser um navio de pesca, a pesca do bacalhau nas costas da Terra Nova, com várias fainas, mas foi depois adquirido pelo Estado português, nos anos 80, foi alvo de alterações, transformado em navio de treino e instrução. Deixe-me saber, Sr. Comandante, com 77 anos de idade que o Crioula tem, ele ainda tem capacidade para navegar
2: não só tem capacidade para navegar como uh, cumprir aquela que é a sua atual missão que é dar experiência de mar treino de mar a todos os jovens portugueses que lá embarcam e desde 87 até hoje já terão passado por lá à volta de 16 mil jovens e que desta forma ficaram a conhecer o que era o mar e sobretudo a conhecer melhor aquilo que são as tradições portuguesas
0: o um novo navio em cena e mais um comandante da Marinha em programa Lomba da Costa, falo do navio Hospital Gilianes, construído nos estaleiros de Viana do Castelo pelo Grêmio de Armadores de Navios de Pesca do Bacalhau. O Gilianes foi lançado ao mar em 1955. Nesse ano, a frota pesqueira portuguesa que navegava para a Terra Nova e para a Grunlândia era composta, se não me engano, se a minha memória não me trai, era composta por 70 barcos e cerca de 5 mil homens. Que tipo de assistência prestou então o Gilianos?
5: O Gilianos, como disse, é um navio-hospital, mas não só. Tinha um comandante da Marinha Mercante, à sua frente, aliás teve três na sua vida, mas também tinha um comandante de bandeira.
0: Essa diferença, naturalmente, alguns dos nossos ouvintes, e eu também, não estamos tão familiarizados com as bandeiras dos navios.
5: O comandante de bandeira era um navio português, e o comandante de bandeira era um comandante da Marinha de Guerra, porque o navio também tinha uma função, que era um navio capitania, portanto funcionava lá dentro também uma capitania, e por isso tinha também um comandante de bandeira. Portanto, o comandante para o, o trabalho normal do navio, o, que faz qualquer na navegação, e depois tinha o, o comandante de bandeira, que tinha toda a outra parte legal eh, inerente à função de capitania. Também funcionou como um navio rebocador. Quando se abriava qualquer navio, tinha uma abaria, ele rebocava para o porto mais próximo, especialmente para o porto, na Terra Nova, o porto de Santo Jones. Era um navio abastecedor que levava o isco, mantimentos, água, vinho e também abastecia em termos de combustível. Portanto, também fazia um transferência de combustível. E uma, uma função também muito importante em termos do homem, do isolamento das pessoas que naquela altura andavam seis meses, entre cinco a sete meses, isolados, sem contactos com as famílias e tudo isso. E o navio giliano também levava correio. Tinha um porão a ré, que era o porão do correio. E sempre que se aproximava de um navio da pedra do bacalhau, que estava na sua faina, esse navio arriava uma baleeira, ou mesmo um bote, os dóris que serviam para pesca, e um auxiliante buscar o correio
0: que depois era distribuído a bordo. Comandante Rodrigues Pereira queria também intervir a propósito dos gilianos
1: queria só intervir a propósito do oficial da Armada, o capitão de Bandeira, que ia habitualmente com a designação de capitão dos portos da Terra Nova e da Groenlândia, porque com tanta comunidade escatória, com tanto homem daquela frota, na altura o capitão do Porto era também o homem da disciplina, quem, digamos, aplicava os castigos por indisciplina a bordo daquela esquadra. O que habitualmente faz um capitão do porto, ou fazia, o capitão de um porto em terra, portanto, o capitão dos portos da Terra Nova e da Groenlândia embarcado nos Gilianes tinha também essa qualidade de a aplicação da disciplina a bordo
0: daquela frota. O Gilianas comandante de lomba da costa comparado com os navios pesqueiros, assumia proporções de um certo luxo nos comentários dos então pescadores de bacalhau. Pergunto-lhe, entretanto, seu comandante, se é verdadeira a história que havia homens a fingirem se doentes para obter conforto melhor comida e, porque não, uma aguardentecita, os cigarros a bordo dos ilieiros. Isso acontecia, esta história é plausível.
5: É, é, realmente, o navio, primeiro que tudo, quando ele foi feito, era o hospital que estava instalado, as instalações como hospital, na altura que ele foi feito, em 55, e isto testemunhado por médicos. Na altura que trabalhávamos no Hospital Distrital de Viana do Castelo, disseram, e dizem ainda, que ainda, ainda estão vivos, que o hospital que estava instalado no navio era melhor que o hospital que estava no Hospital Distrital de Viana. Tinha melhores condições, muito mais avançado. Além disso, só com um pequeno parte, tinha um elevador. Que em Viana não havia um único elevador. No dia. 20 de março de 55 foi o dia do seu batismo e que esteve aberto a, a visitas as pessoas andavam só no elevador, a e a descer porque era o elevador que está exatamente no centro do navio e que vai à sala de operações vai das informarias à sala de
0: operações ainda não tinha sido colocado o elevador de Santa Luzia
5: <risos> mas é, é, isto é, é curioso relativamente à pergunta que me fez realmente a vida da pesca do bacalhau à linha era extremamente dura Aliás, quem fizesse 5 anos na pesca do bacalhau estava dispensado do serviço militar. Ninguém imagina o que era dormir 3, 4 horas por dia, ter uma caneca de água com meio litro para a sua higiene e para beber e portanto eles arriavam acho que também arriarem os botes irem para a água, os dórios irem água, e eles depois remavam ou com uma, uma pequena vela para ir pescar enchiam o bote, quando enchiam regressavam descarregavam e voltavam para pescar, era uma pesca à linha e quando chegavam a bordo ainda tinham que processar o peixe, fazer o trote, a escala e a salga e depois disso comiam e muitas vezes sem se lavarem, sem nada iam para o boliche Dormir, e aquilo era extremamente duro. Isto, dia após dia, e estamos a falar com condições muito adversas de tempo e mar. Com temperaturas negativas e tudo isso, é extremamente duro. E eles, alguns, faziam-se, um, há casos, nem sempre, se faziam um pouco de, de doentes, que vinham para os gilianos, que descansavam, tinham uma boa cama, um bom beliche, tinham água para tomar banho, tinham boa alimentação, e também, como disse...
0: Mata bicho. A, a sua aguardante. E quem é que resistiria a essa grande oportunidade? Sabe-se, entretanto, que a frota baculheira terminou em 1973, pelo menos o, o exercício de vida destes Gilianes o seu comandante Loma da Costa perguntou-lhe se, posteriormente, o Gilianes ainda desempenhou outras funções.
5: Exato, em 73, portanto, ele terminou a sua vida em 73 e, depois disso, ainda fez, fez uma viagem ao Brasil com o professor José Hermano Saraiba, que foi um embaixador de Portugal, que andou em diversos portos a representar o país e a promover os produtos do país. Depois disso, em 75, foi fazer diversas viagens já de índolo comercial, ele tinha prões frigoríficos, que nós chamávamos a Pesca à Linha. Ele foi construído para o Grêmio dos Arvadores dos Navios da Pesca do Bacalhau, depois mudou para a Comissão Reguladora Comércio do Comércio de Bacalhau e, nessa altura, Portugal comprou o bacalhau na Noruega, já processado, e transportava para Portugal era uma altura de grande consumo de bacalhau logo a seguir, ao 25 de Abril as pessoas tinham outras posses e houve um grande consumo de bacalhau
0: E há aí um tempo em que o Gilianas é abandonado
5: na, Depois disso ainda teve uma outra missão que foi na retirada das nossas tropas de, de Angola que ele voltou a ser armado como um navio hospital voltou a ter um comandante de bandeira e foi para Luanda e Lubito na evacuação dos nossos militares e também com a finalidade de, de tratamento de todos os soldados feridos que havia e depois disso veio teve na doca de Alcântara e foi, teve abandonado foi comprado por um particular ele depois lá não conseguiu fazer os, os seus objetivos podia ser um cruzeiro ou qualquer coisa não chegou e foi vendido a um sucateiro e quando estava para ser abatido Eis que em Viana
0: Surge uh, a fundação
5: Gilianas Era, e não, era a comissão Para Gilianas Que no fundo foi um levantamento da população Que reuniu fundos E vontades Para que não se deixasse que o navio fosse cortado Como muitos outros foram E o navio foi comprado No dia 29 de janeiro De 1998
0: Pela comissão para Gilianas
5: Ao sucateiro Batista de Irmãos S.
0: A. E então, temos aí Gilianas transformado em museu, depois de ser hospital.
5: Exato. Ele saiu de Lisboa a reboque para Viana no dia 29 de janeiro de 98, chegou a Viana no dia 31 de janeiro, dois dias depois, entrou direto para os estádios navais de Viana para começar a receber a primeira iniciação, de ser educado, tudo isso. O navio está absolutamente vandalizado, e desde essa altura até o dia 2 tem sido uma labuta completa de recuperar o navio como museu e foi recuperado, tanto quanto sei recentemente por estes dias exato, ele teve já então teve essa intervenção inicial depois o trabalho de manutenção ao longo destes anos, que foram sempre aumentadas as áreas expositivas e muito recentemente, uns 5 meses está numa transformação profunda transformação, uma iniciação profunda para instalar o centro de mar, que é composto por um centro de interpretação
0: do mar e um centro de documentação. E quem o visita? São os turistas ou são as escolas também que se organizam para o visitar?
5: É gente de todas. Inicialmente foi a população da cidade. Depois começaram a ser os alunos das escolas de todo o país. E também os estrangeiros. O navio recebeu muito recentemente uma distinção daquele site de visitantes, o TripAdvisor, como uma das grandes atrações de Viana. E eu dei mal cuidado de ler todos os comentários que constam desse site e fiquei absolutamente surpreendido, com a gente de todo o mundo, desde a Nova Zelândia, Noruega, Canadá, e, passando por portugueses, os comentários que eles fazem ao navio. Eu só queria, antes disso, uma função que o navio teve, e que me esqueci de referir foi a assistência espiritual o navio também tinha um capelão e tinha uma capela a ré que onde a navegar era celebrada a missa que era transmitida pela rádio para a frota toda isto quando a navegar em terra além de ser transmitido pelo rádio para a frota também no cais os residentes das áreas onde estavam se reuniam para assistir à missa e também havia um pequeno altar numa enfermaria que era para os internados. De referir-me, nota de curiosidade, e meramente só isso, a única cama larga de casal que havia a bordo do navio era do Capelão.
0: Senhora Comandante Franco Facada, posso perguntar-lhe se, entretanto, no mundo existem navios musealizados noutros países, da mesma maneira que foi
4: musealizado este navio museu tanto quanto sei, eu não tenho conhecimento profundo da matéria mas sei que existem navios deste estilo, destas épocas também, portanto navios-museus instalados em Inglaterra, existe o Victory, existe o Catisark. nos Estados Unidos nomeadamente existe o Constitution em Boston, que é um navio que ainda navega, os franceses têm é um França. grande navio que é o Hermione mas quer dizer, não existirão assim tantos nós costumamos dizer que este é o oitavo navio mais antigo que está, enfim, ainda em condições de ser visitado.
0: Sr. Comandante Rodrigues Pereira, quase no fim deste nosso programa, permita-me uma pergunta que poderá ter um certo sinal macabro. Da mesma forma que existem navios históricos, e deles estivemos a falar durante este programa, existiram também naufrágios históricos. E nós tivemos alguns aqui à porta.
1: O maior naufrágio português, com navios portugueses, deu-se exatamente aqui em frente a Lisboa, em 1572, com uma esquadra mandada preparar pelo rei Dom Sebastião, e que nunca soube qual era o destino, pois foi destruída por um temporal, o famoso vento Parmelão, ou Paumelão, que é um vento sul que apanha aqui o mar da palha e que atirou com os navios todos contra a costa do lado de Lisboa. Foram 60 navios e cerca de 20 mil homens que se perderam nesse naufrágio, nesse temporal que durou cerca de 24 horas.
0: Se falamos da história dos navios, falamos da história também dos seus acidentes, dos seus naufrágios.
1: Sim, é o reverso da medalha da expansão portuguesa, como eu costumo dizer, que foi muito grave, na minha perspectiva nomeadamente no período dos séculos XVI e XVII, não só pelas perdas materiais, pelos navios, pelas suas valiosas cargas que vinham do Oriente, nomeadamente as especiarias, como principalmente pelas vidas humanas que se perderam e que não eram fáceis de substituir, porque um piloto experiente levava anos para ser recuperado e um capitão do um navio também levava os seus anos de preparação. Portanto, essa perda de meios humanos foi muito negativa para, digamos, os objetivos de expansão portuguesa. Eu julgo que se terão perdido cerca de entre 15% e 20% da população portuguesa em naufrágios na carreira da Índia, séculos 16 e 17.
0: Para terminarmos este nosso programa, eu tenho ainda uma questão final que vou colocar aos meus cinco convidados. Terei o prazer de os confrontar com esta última questão. Este património, como sabemos, este património móvel de grandes dimensões constitui uma memória fundamental da nossa história marítima. Posso começar pelo comandante Paulo Alcobia, Portugal, que já está há algum tempo mais calado, posso perguntar-lhe: existem perspectivas de novos projetos de musealização do seu conhecimento?
3: Bem, eu espero que a Sagres não esteja nesse projeto a curto prazo. Eu espero que o navio ainda navegue por muitos e muitos anos na sua função prioritária de instrução mas o navio em si na sua atividade de instrução cada vez que está nos portos e com as viagens de instrução dos cadetes tende-se incluir portos estrangeiros e alguns portos nacionais o navio está aberto a visitas e nessas visitas o navio acaba por ser também um polo museológico porque também permite ser visitado por milhares de pessoas. Temos atividades normalmente associadas a eventos e encontros de veleiros, em que dezenas de veleiros se encontram em algumas atividades realizadas por portos em todo o mundo. E o navio é visitado pela população em geral dessas cidades, onde o navio é porta, e transforma-se assim no navio embaixador de Portugal, mas também mostrando nessa oportunidade essas tradições de Portugal, e o navio transforma-se assim temporariamente, complementando a sua ação de instrução como um museu vivo
2: Comandante António Gonçalves Relativamente a essa questão não tenho conhecimento de projetos neste momento em curso mas deixaria a ideia relativamente àquele espaço na Ribeira das Naus que foi recentemente eh, requalificado, eu penso que ali e isto é uma questão digamos, que não vincula a Marinha, é uma opinião estritamente pessoal, penso que naquela doca falta lá um navio e não ser possível na altura colocar lá um navio, penso que ainda estamos a tempo de construir lá um navio dentro para que possa ser visitado e constituir um polo museológico que certamente seria muito do agrado dos turistas que nos visitam. Comandante Franco
0: Facada não vai transportar este navio que é que está para Lisboa. Eu julgo que não, eu
4: julgo que, portanto, em termos de mobilidade, grandes de mobilidade em termos de mobilidade, este navio julgo que terá os dias contados, não é? Porque de facto está aqui numa situação de numa doca seca, escurado, e enfim, temos um compromisso também com a Câmara Municipal da Almada, que nos acolheu aqui com o qual também formulamos portanto, o protocolo de colaboração e, inclusivamente, dentro da questão que me colocou, de facto existe um projeto que está em curso, que é a musealização do submarino Barracuda e esperemos que, num tempo não muito distante, possa abrir também como um navio-museu e enriquecer grandemente este polo museológico de Almada e de Cacilhas.
0: Entretanto, o comandante Rodrigues Pereira ainda ia dizer... Eu só queria acrescentar aquilo que foi dito pelo
1: comandante da fragata relativamente ao posicionamento do navio aqui em Casilhas, que quando a Marinha, a seguir à Expo, procurou um local abrigado para colocar a fragata Dom Fernando, levantou-se um, uma hipótese que já tinha surgido nos anos 60, até antes da fragata ser recuperada, que era colocá-la no, no antigo arsenal da Marinha, na Ribeira das Naus. Simplesmente, a Marinha não teve da parte da Câmara de Lisboa o necessário apoio para esta iniciativa, porque obviamente para meter lá o navio, era preciso cortar a ribeira das naus, a avenida para meter o navio lá dentro e tornar a reconstruir aquele espaço portanto, nessa altura, a Câmara não deu apoio à Marinha e quem nos deu o apoio que nós precisámos aquilo por ser a Câmara de Almada e o navio aqui está
0: Comandante Lomba da Costa
5: eu penso que neste momento, em termos de continuarmos no âmbito da Fundação e da cidade de Viana, nós estamos também a pensar um dos antigos submarinos da Marinha, o Delfim, Estamos a estudar e há conversações com a Marinha de Guerra para ele também ir para Viana e enriquecer o núcleo museológico. Eu, há bocado, não fiz uma referência, penso que é importante a gente... A instalação do Centro do Mar dentro do navio é para permitir tornar o navio muito vivo, para dar vida. E, e tela lá o Centro de Imitação e Documentação que faz parte de um projeto no âmbito do Cluster de Conhecimento e Economia do Mar projeto esse que foi pensado e desenvolvido por o professor Hernani Lopes entretanto falecido, que nós vamos prestar no dia 16 na reabertura do navio dia 16, que é o Dia Nacional do Mar, em que lhe vamos dar o nome dele a uma sala do Centro de Proteção Ambiental e do Mar. Neste dia 16 de novembro. Exato, 16 de novembro. Portanto, vai ser a reabertura do navio e que lhe vamos prestar homenagem. E nós, com isto, vamos fazer com que todas as crianças que frequentam as escolas da região Passem obrigatoriamente pelo navio.
0: Antes de ouvir a última palavra do Comandante Rodrigues Pereira, ainda dou a palavra que me pediu o Comandante Paulo Alcobia, Portugal, com a sua Sagres.
3: Não é das Sagres que eu gostava de referir, mas é uma utilização que tem sido feita agora recentemente com o um património dos navios da Mariga de Guerra que foram batidos recentemente. E estou a falar de um parque subaquático de mergulho que foi edificado junto a Portimão, junto à Praia da Rocha, e que também é uma utilização muito digna e que permite perpetuar também essa história dos navios com uma utilização, hoje em dia, que está muito em voga no seu ambiente, que é o mar. Neste momento também está prevista já uma utilização de uma corveta na zona do Fluchal e, portanto, é uma utilização em que não se deixa destruir completamente o navio e esse navio vai perpetuar e tendo uma utilização diferente, mas constituindo-se também um polo
0: museológico. Sr. Comandante Rodrigues Pereira, dê-lhe a primeira palavra, dou-lhe a última palavra. Muito obrigado.
1: Eu só queria acrescentar que, além dos navios históricos que nós aqui já focámos, Adão Fernandes mexidianos, crioula e assagos, devemos também referir-nos à coleção de embarcações tradicionais que o Museu de Marinha preservou e que são representativas da nossa tradição marítima e fluvial, digamos, costeira, e referir também que, além dos navios que aqui foram mencionados, há mais dois navios históricos, chamemos de assim, recuperados ou em vias de recuperação, eu refiro-me ao Santa Maria Manuela. Um antigo bacalhoeiro, Gêmeo do Crioula, foram construídos ao mesmo tempo e que foi recuperado pela firma Pascoal e Filhos e que está a navegar como também navio de passageiros, navio que pode fazer várias missões. E a mesma empresa comprou um outro bacalhoeiro, o Argos, que está também em vias de ser recuperado eh, pela mesma empresa e também eh, para eh, pôr a navegar. E, finalmente... O projeto que o um grupo de amigos do Museu de Marinha tem de musealizar um patrulha da classe Cassine, foram os navios de projeto português, construídos em Portugal, que fizeram a Guerra da África, que desde 75 até hoje continuam a fazer a fiscalização da costa no continente e na Madeira, e que são realmente exemplares de um grupo de cerca de 10 navios que foram construídos e que marca... A construção naval portuguesa dos anos 60 e a utilização de navios. Passaram por lá várias gerações de oficiais, várias gerações de comandantes e que eu gostaria muito de ver também preservado no futuro, até porque o museu terá espaço. Falta, digamos, é arranjar é as verbas para que isso possa ser possível.